0: 김경내
1: 최강시사 넘버3라는 영화 기억이 나십니까? 그 영화에서 보면요. 배우 이미연씨가 연인사인 한석규씨한테 이렇게 물어봅니다. 오빠 나 얼마나 믿어? 그더니 51% 겨우? 이 대사가 있고 나서 영화에서 우여곡절을 겪고 서로 간에 신뢰가 쌓인 뒤에 영화 마지막 쯤에 다시 물어봅니다. 지금은 얼마나 믿어? 51% 아직도? 내가 49%를 믿는다는 것은 절대 안 믿는다는 뜻이고 51%를 믿는다는 건 100% 믿는다는 뜻이야. 이렇게 말을 하죠. 어 KBS가 정부 사회기관에 대한 신뢰도 조사를 했는데 10점 만점에 50%, 5점을 넘긴 기관이 단한 곳도 없더군요. 가장 하위권은 어떤 기관일까요? 예상하시는 대로 검찰, 언론, 국회입니다. 검찰이 3.7점, 언론이 3.1점, 국회가 2.7점입니다. 처음 만난 사람의 신뢰도가 3.7점으로 나왔으니까 아무 정보가 없는 것보다 더못 믿을 존재라는 거죠 넘버3 한석규가 절대 안 믿는다 라고 얘기했던 것보다 더 못하다는 뜻이죠 검찰, 언론, 국회 우리 사회에서 못난이 삼형제쯤 되겠습니다 이 기관들은 그런데 모두 국민의 신뢰가 없으면 제대로 운영될 수 없는 기관이다 이런 점에서 문제는 심각합니다 그리고 국회는 4년에 한 번씩 갈리기라도 하고요 검찰은 지금 강제적인 외부로부터의 개혁이 시작되기라도 했는데 언론은 사실 큰 방법이 없죠 그래도 국회보다 좀 신뢰도가 높아서 다행일까요? 영화 넘버3의 대사를 다시 빌려봅니다 언론이 못난이 삼명제 중에 넘버3더만 이렇게 얘기를 하면 한석규가 이렇게 댓글을 하자 아니 어떤 욕을 하면서 넘버2요 이렇게 얘기를 합니다 네, 넘버3가 아니라 2라서 좋을까요? 우리 언론 정신 차립시다 새해에는 2020년 1월 2일 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께 하고 계십니다 샵 9730으로 문자 보내주시고요 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 들어갑니다 어, 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 방금 전에 뉴스에도 잠깐 언급이 됐는데 속보가 하나 들어왔죠.
0: 문재인 대통령이 추미애 법무부 장관 임명을 제갈했습니다
1: 오전 7시에 했다는데 좀 이게 업무시간 전에 하는 건좀 이례적인 것같데요 저도 이런 건 그렇죠? 굉장히 이례적입니다. 뭐 이유가 네. 있겠죠. 나중에 좀 새로운 소식 들어오면 자세히 전달해 드리겠습니다. 네. 자 오늘 첫 번째 소식은 김정은 위원장이 어제 좀 의미심장한 여러 가지 말들을 했습니다.
0: 네. 핵 대륙간 탄도미사일 시험 중지 약속에 더 이상 매여 있을 이유가 없다. 머지않아 새로운 전략 무기를 목격하게 될 것이다. 이런 얘기를 했습니다. 지난달 28일부터 나흘간에 걸쳐 진행된 당 중앙위원회 전원회의에서 언급한 그런 내용인데요. 한마디로 선체제 보장, 후비핵화 입장을 재확인했고요. 핵 경제 병진 노선으로도 회귀할수 있다. 이걸 좀 풀이 이런 쪽으로 좀 해석이 가능한 그런 대목입니다. 당분간 북미 관계는 강대강 대치를 이어갈 것으로 예상이 되고 있는데요. 다만 미국의 입장에 따라서 북한도 그 입장이 조정이 될수 있다 이런 가능성을 또 언급을 해서요. 대화 여지는 남겨둔 그런 상황입니다. 김정은 위원장이 육성 신년사가 아닌 형식으로 신년 구상을 공개한 것은 2012년 이후 처음인데요. 특히 올해 같은 경우는. 대남 메시지가 또 없는 게 특징입니다. 음. 작년 신년사에서 김정은 위원장은 이른바 북남 관계를 10번 언급을 했고 네. 전제 조건 없는 금강산 관광, 뭐 개성공단 가동 재개 의사를 밝히기도 했습니다.
1: 지금 북한도 그렇고 미국도 그렇고 양쪽 다 우리는 할거다 했다. 니들이 좀 어떻게 좀어 대안 내놔라 이러고 있습니다. 그렇습니다. 근데 머지않아라고 했는데 이 머지않아가 좀 애매합니다. 네. 맞죠? 몇 달이 걸릴 수도 있고 이 내용은... 어... 브리핑 끝나면은 전문가와 함께 자세히 짚어보겠습니다. 문재인 대통령이 새해맞이 등산을 했어요?
0: 7명의 그 2019년을 빛낸 의인들과 함께 서울 안재 아차산에 올랐거든요. 아차산이요? 네. 네. 지난해 학교 화재 현장에서 학생을 구한 교사, 뭐 강원도 계곡에서 초등학생을 구한 특별경비단 경사, 이런 분들하고 같이 이제 등산을 했습니다. 네. 지난해 열심히 한 만큼 우리는 새해 행복할 자격이 있다. 좀더 나아진 한해를 만들어 나가겠다 이런 점을 강조를 했습니다 네. 산행을 마친 다음에 문재인 대통령이 청와대 관저에서 이들 의인들과 함께 떡국을 먹었는데요 근데 산행 도중에 민중당 당원들과 마주쳐가지고요 아. 좀 소동이 빚어졌는데 내란선동 등의 혐의로 지금 복역하고 있는 이석기 전 통합진보당 의원을 석방하라고 이들 당원들이 외쳤고 청와대 관계자들이 또 제지하는 그런 소동이 빚어졌습니다.
1: 이번에 이제 사면에서도 빠져 있어가지고 그렇습니다. 네. 아, 이런 이거는 보도가 많이 안 됐었는데 네. 네. 지금 유치원 산법 이거 처리가 계속 미뤄지면서 여러 가지 말들이 나오고 있습니다.
0: 이르면뭐 내일이나 6일쯤에 임시국회가 열릴 예정이긴 한데요. 네. 과연 유치원 산법이 통과가 되겠느냐? 여러 좀 회의적인 반응이 좀 적지가 않습니다. 민주당은 본회의가 열리면 검경 수사권 조정 관련 법안을 먼저 상정할 방침인데 유치원 3법 발의를 주도했던 이 박용진 의원은 모든 국회의원들이 총선에 몰두하기 시작한 상황에서 의결 정족수를 채우지 못해 이대로 20대 국회가 종료가 되고 유치원 3법은 자동 폐기의 길로 들어설 수 있다 이렇게 우려를 하고 있고요. 특히 이제 총선을 앞두고 지역 유치원 단체들의 영향력을 무시할 수가 없는 그런 상황이기 때문에 전망이 더 어둡다 이런 지적도 나옵니다. 어, 지난해 10월 국정감사 당시 이박 의원이 공개한 자료를 보면 요 2018년 10월부터 2019년 9월까지 감사에 적발된 사립유치원이 895곳이고요. 비리 금액만 무려 422억에 이르고 있습니다.
1: 여전한 걸 넘어서서 상황이 더 악화되고 있다 이런 뜻이네요. 그렇습니다. 오늘 어, 2부에 더불어민주당 홍익표 수석대변인이 출연할 예정이거든요 네. 관련해서 좀 여쭤보죠 어떻게 <웃음> 하실 건지 자 다음 소식 전해주시죠 미국과 이란이 좀 심상치가 않습니다 네.
0: 시작은 지난달 27일 미군이 주둔한 이라크 군기지에 군 대한 로켓포 공격 때문인데요 네. 미국 민간이 한 명이 숨지고 미군 네 명이 다쳤습니다 미국은 공격의 배후로 이란을 지목을 했는데 보복 차원에서 지난달 29일 이라크 내 친이란 민병대 조직 군사시설을 또 폭격을 했습니다. 이 폭격으로 25명이 숨지고 50여 명이 다친 것으로 알려지고 있는데요. 이 미군의 보복 공격 직후에 지난달 31일인데요. 친이란 시위대 수천 명이 바그다드 미국 대사관을 포위를 했고요. 대사관 외벽. 감시초소에 불을 질렀습니다. 차량 출입문, 감시카메라를 부숬다고 하는데 일부는 내부 진입까지 시도를 했습니다만 미군의 저지 때문에 대사관 본관에는 들어가지 못했습니다. 음. 미국이 추가 습격에 대비해서 아파치 헬기 두 대를 보내서 대사관 상공을 비행하도록 했고 또 대사관 내부로 해병대 100명을 지금 투입을 한 상황인데요. 중동의 병력. 750명을 추가 파병하기로 미국이 결정을 했는데 아 네. 어, 굉장히 좀 심각한 그런 네, 상황입니다.
1: 일촉즉발이네요. 진짜.
0: 네. 삼성 소식 들어온 게 하나 있네요. 준법 감시위원회를 만들기로 하고요. 네. 김지영 전 대법관을 위원장으로 내정을 했습니다. 네. 오늘 조선일보가 보도를 했는데요. 지난달 17일 삼성그룹 주요 계열사 사장들이 모여서 별도 협의체 구성을 논의를 했고 외부인사 6명 뭐 삼성 내부인사 1명으로 위원 선정을 마쳤다고 합니다. 이번에 그 위원장으로 내정된 김지영 전 대법관은 삼성전자 백혈병 문제 조정위원장을 맡았던 그런 인물입니다. 아무래도 그 지난해 10월 이재용 삼성전자 부회장 파기환송심에서 재판장이 좀 이례적인 주문을 한게 있거든요. 실질적이고 효과적인 기업 내부 준법 감시 제도를 마련하라 이렇게 주문을 했는데 이재용 부회장 다음 재판기일이 오는 17일입니다. 이걸 좀 고려한 그런 조치로 풀이가 되고 있습니다
1: 어, 재판 때문에 보여주기 식으로 만드는 건 아닌 걸로 어, 생각을 해보겠습니다 기대를 좀
0: 의심을 하는 분들도 있습니다 다음 소식이요? 상습적인 임금 체불을 근절하기 위한 이 신고 감독제가 도입이 되는데요. 네. 1년 이내 5회 이상 임금 임금 체불을 하거나 체불 금액이 1억 이상인 사업장은 즉시 근로 감독을 받게 됩니다. 네. 지난해 1월부터 11월까지 임금 체불 발생 규모가 1조 5,862억이라고 하는데요. 전년 동기보다 5.4% 증가했습니다. 를 특히 노동부는 전체 임금 체불에게 약 18.4%를 차지하고 있는 건설업에서의 구조적인 임금 체불 근절에 나서기로 했는데요. 네. 무등록 시공업자가 임금을 체불할 경우에 이들에게 불법으로 공사 하도급을 준 수급인도 연대 책임이 있는지 반드시 조사를 하고 불법 하도급 사실을 관할 자치단체에 통보하도록 했습니다. 이제 기업의 도산으로 임금을 받지 못한 퇴직 노동자에게 국가가 사업주를 대신해서 일정 범위 내에서 지급해 주는 게 채당금인데요. 이 상한액도 올해부터는 2100만 원으로 인상을 하도록 했고요. 올해 일반 채당금 지급 대상자는 2600여 명 정도 되는데 네. 지급 규모는 약 1808억 정도에 달할 것으로
1: 추산이 되고 있습니다. 체불문제는 경제 상황이 안 좋아질수록 점점 심각해집니다. 사실. 그렇습니다. 예. 어, 아까 제가 오프닝에서 이제 검찰, 언론, 국회가 가장 신뢰도가 낮다. k b 스 조사 결과인데. 어 9866님이 이 세계기관이 대한 바로 서면 대한민국이 바로 선다 이런 말씀을 보내주셨습니다 이 세계가 나라를 지금 망치고 있지 않느냐 이런 <웃음> 말씀도 보내주셨습니다 <웃음> 네. 안타깝네요 네. K75937809님이 어, 하지만 김경래의 최강시사가 있어서 희망이 있다 이런 바람직한 <웃음> 반응을 해주셨습니다 자 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민노기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.